0: Podster.ru. Создаем. Продвигаем. Вдохновляем.
1: Берись и делай. Авторская программа Андрея Шаркова. Здравствуйте. Меня зовут Андрей Шарков. Это программа «Берись и делай». Программа о том, как делать бизнес с нуля и о людях, которые это делают. И сегодня гость нашей программы Вадим Дымов. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, Андрей. Вадим не молодой уже состоявшийся предприниматель Ну, может быть, молодой душой, но немножко старше наших остальных гостей Но добился уже очень больших высот, но начинал точно так же, как и все мы с нуля Об этом сегодня и пойдет речь Вадим, аудитория нашей программы, она молодая Это молодые ребята, студенты, которые, может быть, вот только начинают свой бизнес Которым 25-26 лет Либо те, кто хочет стать предпринимателем И, возможно... Возможно, еще не все знают о вас, как, например, представители более старшего бизнес-сообщества. Расскажите, пожалуйста, в двух словах о тех проектах, которые у вас уже работают, благодаря которым вы стали известны.
0: Наверное, конечно, я не считаю себя суперуспешным, Я считаю, что просто мне в жизни, наверное, везло в чем-то. И, может быть, поэтому я стараюсь делиться со всеми э, тем, опытом, который у меня уже есть. Но, конечно, есть огромное количество людей, которые больше зарабатывают. Просто кто как меряет для себя успех. Я успех не мерю для себя деньгами. Я просто думаю, что мне, мне достаточно и того, что я имею, мне хватает. Я просто думаю, что успех для человека все-таки это не деньги. И деньги не могут быть смыслом. А, наверное, смысл-то все-таки в том, чтобы раскрыть себя, раскрыть в себе какой-то потенциал, который в тебя заложен, свои лучшие сильные стороны быть полезным а, многим людям, приносить им, как бы, вот, наверное, пользу. Это, это для меня, пожалуй, наверное, самое важное в бизнесе. Я бы сказал, это такая, наверное, моя миссия жизненная, которую вот я стараюсь поддерживать, так что ли. А, а ваш вопрос был, а, как я, а, какие у меня бизнесы, да, какие у меня активности. У да, меня да. Есть, у меня есть большой проект, конечно, самый известный, наверное, это компания ⁇ Дымов ⁇ Это производство продуктов питания, производство продуктов из мяса. Я начинал в Владивостоке и построил там огромную компанию, которая сейчас там работает, Ратимир, да, после этого я построил еще 6, наверное, шесть-семь, завод, заводов по, по России, и крупные тоже в Москве, в Крылатском завод, один из заводов, в Крылатском, в Крылатском, да, и, прошу прощения, и... Наверное, я известен больше вот как, как Дымов да, вот в этом. Но вместе у меня есть проект еще «Республика» большой, это уже 15-14 магазинов. Это книги, музыка, лайфстайл, это атмосферный очень магазин, очень, социальное, очень такое, так так, социальное пространство, нового формата, магазин настроения, магазин подарков. Я очень им горжусь и считаю, что это... Ну, наверное, это то, что сегодня мне вот э, очень сильно помогает, потому что я общаюсь с большим количеством молодых людей и как бы пытаюсь их вдохновлять. Не знаю, как у меня это получается, конечно, но, в принципе, неплохо. А, ну, помимо этого, у меня есть, конечно, еще рестораны с Аркадием Новиком, да. Был у меня ресторанный проект, и остался у меня два ресторана. Помимо этого, мы открываем еще ряд кафе, ну, вот, под этим брендом, без этого бренда. А, в том числе и в Алди-Востоке. мы недавно, скоро будем открывать проект «Чайка». Я думаю, что в течение, наверное... Двух-трех месяцев мы его откроем а, У меня много... А, у меня есть керамическая Мастерская в Суздале Замечательно, если вы приедете в Суздале И приедете ко мне в мастерскую К нам, вот с моей супругой И почитаете книгу вот, как вы раньше называли Отзывов, да То okay. вы все поймете, почему этим В итоге занимаюсь, и, и что такое вот, Керамика, и что она дает Мне, что она дает людям В принципе, в ней все написано все, вот, Во всех отзывах, которые там в книге Написано все у меня есть ряд активностей в интернете. У меня есть какие-то бизнес-проекты, связанные с медициной. Но у меня есть большой проект в Красноярском крае сельхохозяйственный. У нас есть свои фермы. Мы выращиваем вот, да, коровок молочных. И в том числе пытаемся сейчас заниматься мясным животноводством. Я думаю, что у нас получится. Но, в принципе, вот не знаю, почему мне вот так, наверное... 40 годам мне захотелось заниматься землей, и я этим занялся. Да, помимо этого, у нас еще в Краснодарском крае есть э, ферма. М-м-м, небольшая, я не очень большая. И Ну, наверное, вот так в двух словах все. Я мелкие какие-то угу. проекты даже не говорю, потому что да, занимаюсь, да. Много, занимаюсь много чем, может быть, даже, может быть, даже надо подумать о том, чтобы что-то сократить. Именно поэтому я очень разборчив сегодня, как бы в открытии новых э, каких-то направлений. Хотя ребят, которые обращаются очень много со своими какими-то стартапами, предложениями.
1: Да, то есть сейчас вот вы озвучили столько много интересных проектов и являетесь серийным предпринимателем. Давайте вернемся к тому моменту, когда вы организовали свой самый первый проект. Потому что вот я сейчас... Веду, начал свой бизнес в 18 лет, сейчас мне 26. У меня уже тоже проектов около там, час 4 уже будет. да. И нам с вами понятно, как это все получается. Но для многих наших слушателей это пока еще далеко от понимания. Они не представляют, как можно вообще сделать столько всего многого. Но все начинается с первого шага. Каким был ваш самый первый шаг? Насколько я знаю, вы закончили военное училище и сначала стартовали в военной индустрии. Как как служащий и затем уже начали заниматься бизнесом. Вот, опишите ваше состояние, что вас привело к этому, чем вы были мотивированы?
0: Да, я мечтал бы, конечно, наверное, быть военным все-таки, это такая моя осталась, такая детская, не, ну, не сбывшаяся мечта, потому что все-таки профессиональным военным до конца я так и не стал, и, к сожалению, вот, я вот сожалею о том, что в армии а, такие вот процессы происходят, и, в принципе, конечно, многим из ребят не, не удастся послужить в достойной, в хорошей армии, ну, достойное, наверное, правильное слово армии, где, в принципе, все очень, все очень четко было и понятно. Конечно, я жил вот всю свою жизнь с ощущением, я закончил Своровское училище еще, что я буду защищать свою родину, и вот все это, наверное, вот грело мне душу, я как бы ждал, когда мне будет там 18 лет, когда я получу, когда я приму присягу, когда я получу оружие, когда я буду уже служить, и когда я буду воспитывать солдат. И, наверное, вот... Всю мою юность – это ощущение двигало мною. Это, я считаю, что это неплохое ощущение для молодого человека. А я не был милитаристом. Мне просто всегда очень хотелось быть, не знаю, нужным обществу что ли, наверное, людям. Как-то вот, наверное, внутри меня что-то такое сидит. Да, и потом был распад Советского Союза. Потом я вернулся опять в Владивосток. Я учился на Украине, в высшем наверное, училище. Я вернулся в Владивосток, закончил Дальневосточный государственный университет, факультет правоведения. Спасибо большое э, моим, моему наставнику Владимиру Алексеевичу Коваленко да, и всем тем, кто, кто мне тогда помогал, и судьям, которые работали, среди которых я работал. И я работал в суде, я думал, что я, наверное, смогу стать юристом, да, но вот в какой-то момент я стал чувствовать, что это не мое. У меня были предложения как бы перейти в прокуратуру и возможности там стать заняться адвокатской деятельностью, но мне как-то все это не очень было интересно, потому что я не... в итоге я понял, что вот, вот в таком виде, как, да, вот как юриспруденция, как э, судопроизводство, наверное, прокуратура, я не готов брать ответственность за людей, потому что в принципе от меня мало что зависело, от... точнее от меня зависело очень много, но это не то, что я хотел давать людям, и вот как-то в этот момент жизни я встретил своего партнера, который тоже как бы наверное, находился на перепутье, и вот так совпал. Я вообще считаю, что это все случайность, потому что я сторонник теории случайности, что все в жизни происходит случайно.
1: А вы знаете, у большинства предпринимателей, с которыми мы делали выпуски, примерно так и все происходило, в том числе у меня, и у меня у самого. Потому что мы изначально не планировали заниматься тем, чем мы в итоге стали заниматься, и так просто так получилось, просто пошло.
0: Ну, я здесь должен сказать, что я, поскольку... Мое установление проходило в 90-е. Тогда, конечно, мы действительно не говорили о предпринимательстве, мы просто говорили о бизнесе-то. каком Нам казалось, что надо быть просто что-то делать, быть каким-то, вот, не знаю, таким деловым человеком. И, конечно, никакого социального значения мы в это слово не вкладывали. Книг не было, не было такого выбора книг, литературы, людей, которые могли помочь, не было людей, на которых мы могли равняться. Мы не видели перед собой какого-то достойного примера, как бы, ну, только слышали что жили какие-то там, не знаю, там, миллиардеры, что ли, там миллионеры, которые вот как-то там заработали свои деньги. И времена были непростые, но, в принципе, и сейчас они не проще. Да, и вот я с средственным партнером Александром, и, в принципе, мне предложил заняться, вот, построить небольшое производство, и, и мы как бы построили его, и, и... Я настолько этим увлекся, что, в принципе, поехал за границу Долгое время жил за границей, ну, не, не жил даже, а бывал Очень долго, очень часто за границей В Германии, в Австрии, в Швейцарии Учился у иностранцев э- И понимал, что то, что я видел в России И то, что я делаю, и то, что делают они, и то, что буду делать я Это все, как бы, э- ну, разные вещи Надо выбрать что-то свое В итоге, за 2-3 года мы построили крупнейшую компанию на Дальнем Востоке Сегодня это лидер, наверное промышленный на Дальнем Востоке в Владивостоке и впоследствии мне показалось, что как бы я, наверное, себя там исчерпал. А на Дальнем Востоке я так вот принял как бы вызов такой судьбы, да, и, и мне, мне захотелось поучиться, я хотел поехать куда-то в Европу, но по дороге вот застрял в Москве и уже здесь 11 лет
1: угу.
0: живу да и И да, мой приятель, однокашник по военному училищу, опять же спонтанно предложил посмотреть завод в Крылацком, который стоял заброшенный, просто заброшенный такой небольшой заводик. И как-то опять я что-то думал, рассуждал, встретился с с директором с одним из директоров компании Компомос. Тогда еще она была как бы известная компания, да, это сегодня ее немало уже кто знает. Но тогда она была как бы вот такая у всех на слуху, самая крупная, самая такая. Не преуспевающая И один из ректоров э, На мои рассуждения о том, что можно было бы Взяться и построить в Москве компанию Которая бы делала качественные, высококачественные продукты питания Как бы посмеялся мне в лицо и сказал Ну, кто-то такой, значит, провинциал чего-то себе возомнил.
1: Все уже занято, скорее всего.
0: Да, 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 да. все уже занято, да. и, конечно, я это воспринял вызовом, да, и я был молод, полон сил, да, я и прячу, сейчас, в принципе, не, не старый. Но Кстати, тогда...
1: ск- ск- сколько вам лет? Не все слушатели Нет. знают.
0: Да, мне это мне 40 лет, мне исполнилось буквально вот на днях 40 лет, и, ну, я в душе себя, конечно, считаю, молод... да. ощущаю себя молодым человеком, и, и я думаю, что таким же останусь, наверное, и до до старости. Ну вот, да, и так вот я начал, собственно говоря, вот свою, свою, свою карьеру как предпринимателя да. в Москве.
1: Но вот вы сказали, что э, взяли с и построили. То есть это ваш самый первый, первый бизнес-проект. А как вот можно просто военному служащему взять и построить? На это же нужны средства или инвесторы. И насколько это было бы сложно сделать сейчас, а не в 90-е? Ну,
0: во-первых, я всем рисковал. я Все, что у меня было, все сбережения, в том числе там, какие-то деньги за, за квартиру, я и он, мы вложили там, порядка, там, не знаю, 40-50 тысяч долларов, 60 тысяч долларов, что-то такое было
1: Но Это были свои средства, то есть это было мини-производство и да, свои нет. средства Мы заняли еще денег у, у,
0: у, у партнеров, скажем так, да, которые поставляли там сырье И мы попросили взамен на нашей лояльности, того, что мы будем с ними сотрудничать, мы попросили у них как бы взаймы. Они нам заняли 200 тысяч долларов. Как сейчас помню, это было 200 или 220 тысяч долларов. Но я помню еще, что мы эти деньги отдали через полгода. Прекрасно. да Я помню, что у нас настолько все получалось, что просто деньги мы в течение полугода вернули. Впоследствии я привез оборудование из Европы на миллион долларов. И не знаю, даже для меня до сих пор вопрос, как как, как мне поверила женщина, с которой я говорил, вот который убеждал в том, что мне надо поверить. И действительно, вот, может быть, а, в вашей передаче скажу и слова благодарности. Звук николаевна Николаевна да, Ермакова. Так что она, она такая она моя крестная, крестная вот в этом бизнесе была. Она, как бы в меня повела И она работала в австрийской компании, большой крупной, которая поставила оборудование. Она сказала: вот мне кажется, из этого парня что-то получится. Это и... при...
1: при том, что у вас не было вообще опыта. То есть вы были человек для нее вообще чужой. Вот...
0: Я был в этой отрасли, я был ноль. Мне всегда встречались хорошие люди. Вот я помню, вот Раиса Николаевна, был еще Максим Жаврид, да, хороший парень, который, в принципе, меня фактически тоже покрестил в этой отрасли. И столько доброго мне сказал, рассказал, привез меня в Германию, показал как надо относиться к работе, как надо относиться к людям. И, в принципе, мне встречались очень хорошие такие вот преподаватели. Они, наверное, об этом не знают, но я могу об этом сказать, что эти люди на меня очень сильно повлияли. Они, конечно, об этом не знают. Наверное, как, как и я сегодня рассказываю что-то молодым, когда выступают там, перед студентами, я думаю, что они, наверное, потом будут вспоминать, что кто-то им помог. Вот поэтому вот слово, да, поддержка, понимание, там, там, как вы сказали, вселять уверенность в других – это очень важно. Это очень важно. Это то, как раз, что раскрывает человек его предпринимательский, собственно говоря, талант. И вообще слово предприниматель стало немножко негативным, нарицательным, и может быть от того, что государство все время сравнивает предпринимателя с кем-то, а на самом деле это ведь очень просто. Предприниматель человек, который занимается просто делом, человек, который раскрыл себе качество какое-то и берет ответственность на себя, не сидит на шею государства, более того, берет ответственность за других людей, и это очень здорово, это очень позитивно, это очень это очень доброе, это это очень хорошее такое дело.
1: Я полностью с вами согласен, и я очень рад, что вы поддерживаете эту идею, и мы своим проектом стараемся, мы хотим сделать из предпринимателей героя, показать, что это люди, которые вот взяли и сделали из нуля, просто с нуля, без всего, э, без папочек, без мамочек, э, рискуя тем, что у них есть, или просто даже когда у них ничего нету, там, вязывались какие-то авантюры, но которые верили в свою идею и добились успеха. Потому что очень много людей наблюдают вот за нами, да, и считают там предпринимателей там ушлами, варюгами, хапугами, хотя не понимают, что мы создаем рабочие места, и мы мотивированы далеко не только материальными ценностями, деньгами, как вы правильно сказали. И просто вот... Ну, лично мне нравится то, что я делаю. Всем нашим гостям тоже безумно нравятся свои дела. И Они получают это немеренное удовольствие. И просто ну, не могут сдерживать себе вот эти порывы. И просто делают. Просто делают. И для многих э, вот этого примера э, не хватает. И когда люди видят, что такие же реальные молодые люди и девушки из больших городов, из маленьких городов добиваются успеха, это становится для них мотивирующим фактором. И мы хотим показать своим проектам и в том числе вашим примером, что э, не нужно обладать какими-то ресурсами, связями, деньгами, чтобы добиться успеха, чтобы просто из ничего сделать что-то, что любой может это сделать при наличии желания и стремления.
0: Вы правы, вы правы, Андрей, действительно, успех не зависит от э, состояния какой-то, не знаю, там экономики, это не, абсолютно не макроэкономический какой-то аспект. Успех – это, ну, успех в хорошем смысле этого слова, конечно, э, хотя какой плохой у него не бывает. Да, это все-таки личный настрой, это, это личное ощущение, это, вот, это личное убеждение. Я думаю, что действительно у не зависит от, да от и... какого-то периода времени.
1: Единственное, что горчает, что вот, э, вот Эти инициативы, они носят Исключительно частный характер да? вот, Например, э, мы с, со студией Берись делай», ой, со студией Под.ФМ делаем проект Берись и Олег Тиньков делает программу э, Бизнес-секреты, но почему-то на государственном Уровне никто это не делает Хотя, если бы они с нами объединились И сделали бы что-то вот в федеральном формате Представьте, какой подъем мог бы быть Вообще в стране
0: Это все, я думаю, зависит от нефти и от того, что Она у нас есть. Если бы у нас ее не было у нас бы с вами был совсем другой разговор, и было бы другое отношение, а поскольку есть вот такая кровь земли, которая питает всех нас, поэтому как бы государству не очень интересно зарабатывать сложным путем. И мне как бы это понятно, но так долго продолжаться не может, потому что страдают люди, и самое главное, страдает. Не страдает, мы вырабатываем человеческий капитал. Такая модель да, когда, модель, такая, точнее, модель развития, когда от человека ничего не зависит, а она как бы выхолащивает нацию, и поэтому я думаю, что для того же Путина, для, для Медведева это уже не секрет, это уже как бы все-таки вызов. И я думаю, что не понимают Что какое-то время это могло быть там 10-15 лет, да, но сейчас мы должны Уже думать о том, кто будет Будущим классом России да, там, Строящим классом России Кто будут те молодые люди, которые будут как бы, Заботиться о стране там, О людях Потому что та игра коррупционная да, которую сегодня нам навязывают она, это путь в никуда это путь как бы, вот, к потере себя к собственной идентичности к саморазрушению. я считаю что это, как бы, это очень пагубно это очень пагубно
1: вы и, правы вы правы абсолютно поэтому мы решили не ждать пока лед тронется и начинаем двигать его сами
0: правильно это очень правильно
1: потому что ждать можно бесконечно а понимание того что все в наших руках оно потихонечку приходит и людей становится все больше и больше и больше
0: у меня, я могу, Андрей, сказать, что у меня очень простой ответ вот на, вот на то, что делать. Я долго тоже думал о том, но с чего начать, что делать, почему не, не получается. И вот, для, может быть, для ваших слушателей я бы сказал одну простую вещь. Надо начинать с себя. Надо перестать тыкать пальцем вокруг, вот, начиная там, от там, ЖЭКа там, и, и каких-то там, местных властей, а просто начинать с себя. Отвечай сам за себя, отвечай за себя, за своих людей вокруг и, в принципе, берись и делай Как сказала одноименный там, вот, Герой и предприниматель И э, уж точно Не надо жить обманом Или искать для себя легких путей Не вилять, не вилять Быть достаточно прямолинейным Но, в принципе, э, но, в принципе, я говорю, самое главное начинать с начинать на себя. Надо просто найти себе за какое-то занятие и поменьше, вот говорю, там кивать в телевизор, там, а побольше как бы смотреть внутрь себя. И найдутся все ответы на все вопросы. Вот это мое глубокое убеждение, что все ответы на все жизненно важные вопросы находятся во мне, ну и, соответственно, в каждом из
1: нас. Это основная идея нашего проекта Вы только что озвучили ее
0: Ну, видите, как здорово Прекрасно, прекрасно
1: Ну что, тогда, тогда значит, мы мы, мы продолжим Потому что вот эта идея Она будет пронизывать вот красной нитью Всю всю нашу передачу И э, вот вообще, как вы считаете э, Вот как Способны ли, способны ли развитие предпринимательства э, поднять страну на новый уровень Именно развитие микропредпринимательства, малого бизнеса, а не эти нанотехнологии, э, проекты Сколково и тому подобное Это, конечно, нужно, но я считаю, недостаточно Начинать нужно именно вот с небольших предприятий, чтобы ребята вот просто там массовый характер носил это движение предпринимательское Что вы думаете об этом?
0: Я думаю, что безусловно, сколько вторично, а реализация, как бы, ведь все все модернизация, все изменения, они живое имя человека, они а не человек во имя вот этих модернизаций. Поэтому сколько на может быть, это абсолютно вторичный, третичный проект, и его может быть, но как бы Ну э, я же взрослый человек, никто мне не запутает мозги, что Сколько там спасет там, меня, спасет страну там, от. Даже не то, чтобы спасет, а поднимет экономику. Ничего она не сделает, это какой-то один из импульсов. Навер, наверное, там умные люди, технократы как-то моделировали и прикинули, что это будет какой-то сильный проект. Но уже сейчас я вижу, что это не сильный проект, потому что, в принципе, в принципе энергии позитивной в нем очень мало. В нем очень мало позитивной энергии. Несмотря на то, что я многих ребят оттуда знаю, но энергию, которую должен изучать такой да, вот, объект, как бы, я не вижу. И именно поэтому я считаю, что, конечно, еще раз повторю, в принципе, это и есть ответ на вот ваш вопрос о том, что только человек только вот во всем его многообразии, вот возможности раскрываться его там э, во всех, не знаю, там ипостасях. Только он как бы является как бы вот, успехом для всей страны. Мы говорим с вами об успехе каждого человека, а в то же время говорим о том, что мы хотим, чтобы страна была успешной. Была успешной. Но уж точно одно Сколково не спасет никакую страну. Никакая нефтяная вышка не спасет страну. И никакое там налог... не решение налоговой проблемы не спасет страну. Экономику будут продвигать только успешные, мотивированные Здоровые, искренние Добродушные, не знаю, там люди Понимаете, Они какие-то там Озлобленные чиновники Или коррупционеры Или не знаю, или или те же предприниматели Которые которые играют зачастую во всякие Коррупционные игры Я их называю не предпринимателями, а дельцами Вот в принципе У меня как бы все очень просто Меня очень сложно как бы совратить в этом смысле
1: это очень хорошо, что есть такие идейные люди, как мы, потому что э, вот, вот как раз таки, если говорить об идее, идеи. вот я наблюдаю такой факт, что сейчас ее в стране нету. У нас нет какой-то глобальной идеи, которая объединила бы всех. Да? У нас нет вот этой вот национальной мечты. Вот есть американская мечта. А что такое вот э, российская мечта? Ее нет. Я считаю, что э, вот идея предпринимательства, она может стать вот частью этой идеи, этого национального движения. Оно созидательно. Раз оно не противоречит э, никаким принципам и чьим-то интересам, ну, глобально, если это два, и это имеет потенциал для стремительного развития три, 3 который мы стараемся сейчас максимально максимально придать ему ускорение, своими силами, не не дожидаясь помощи ни от кого.
0: Абсолютно верно, согласен. Согласен с вами, тут даже добавить нечего.
1: Вот, тогда, значит, давайте продолжим, продолжим показывать примеры для наших э, молодых ребят, и э, вот вы начинали свою деятельность в 90-х, э, как вы считаете, насколько сложно или проще стало начинать э, свой бизнес сейчас, для тех, кто вот, задумался об этом, хотя бы для тех, кто уже хочет э, работать сам на себя, получать вот то удовольствие, и ту свободу, которую имеет предприниматель?
0: Я думаю, что стало ну, намного проще, потому что ну, стали работать законы отчасти, и, в принципе, все понятно, где, как, почему. Единственное, что люди немножко ленивые, и люди пытаются, зачастую сами себе объясняют... Как бы не пытаясь даже докопаться до проблемы, объясняют, все, что, объясняют себе тем, что значит, значит, зажимают, не дают, нет возможности. Ну, такой, же, вот такой же возможности нет и в, где-то и в Лондоне, и в Париже нет такой возможности. Никто не бегает за тобой и не предлагает тебе открыть какую-то компанию. Да, там есть... Свои нюансы, но там есть свои, или там, или свои положительные стороны, но там есть свои нюансы, безусловно, также и здесь. Поэтому я считаю, что в принципе Россия уже э, в достаточной степени как бы, от, э, как бы такая, открытая для предпринимательства страна. И от 90-х она, конечно, отличается разительно. И вот, тут уж точно э, все остальные изменения, которые будут происходить в стране, они напрямую будут зависеть от того, насколько предприниматели сумеют объединяться, иметь э, общие убеждения, являться носителями этих убеждений еще раз, иметь убеждения и являться носителем этих убеждений, и потом требовать каких-то от правительства реформ в ту или иную сторону. Потому что э, государство оно само по себе консер- консервативно, оно просто так не меняется. Оно меняется только под э, воздействием гражданского общества. А в этом смысле предприниматели не являются такой крепкой основой, они фактически такой хребет гражданского общества, потому что это социально ответственные люди. Вот и все.
1: Это так. И вот еще одна из миссий нашей программы – это борьба со стереотипами. Вы правильно сказали, что многие э, иллюзорно полагают, что у нас слишком много препятствий, что за границей сделать все проще. Но, как правило, это говорят те, кто даже не попробовал ничего. Хотя э, ну, мой бизнес он в сфере маркетинга, рекламы, в том числе производства, но ну, небольшого сейчас. И я, например, не испытываю на себе никаких там, каких-то давление со стороны органов, излишней зарегулированности, откатов, взяток тоже я пока не плачу. Ну, я просто пока еще маленький, может, может быть, меня не заметили. Вот. Но мне кажется, за границей, во-первых, рынки уже практически все заняты. У нас же, я считаю, поле непаханное для работы. Нам даже многим придумывать ничего не надо. Надо просто брать уже готовые идеи, немножко адаптировать и развивать их у нас. И конкуренция у нас не та. Потому что там надо конкурировать с высокоэффективными производствами, с квалифицированными людьми, которые дышат спину просто там затылок. затылок. Да, у нас пока что еще не на том уровне и производительность труда, и вообще подход, ответственность к бизнесу. И у нас могут убеждать просто те люди, которые будут элементарно ответственно относиться к своему делу с дисциплиной Вот, вот что вы думаете по поводу свободы рынков у нас и э, открытости их
0: ну, у нас в достаточной степени, конечно, хватает свободы но вместе с тем, конечно, я, я бы ответил э, отсутствие ряда моментов, которые очень необходимы для развития предпринимательства, это, конечно э, судебная защита Да, она слабо как бы слабо развита на сегодняшний момент судебная защита и вообще защита частной собственности и признание частной собственности и, и я уже не говорю о неприкосновенности личности и жилища и так далее и так далее потому что э, это косвенно мешает людям э, как бы идти как раз в предпринимательство они чувствуют им кажется что если они этим займутся то обязательно у них что-то случится это к настроению это к предпринимательской как бы такой вот э, атмосфере и конечно государство должно понять что оно должно выключить эти все вот э, э, такие э, э, антистимулы э, и совсем другим языком. Ну, плюс, но с другой стороны, я понимаю, что это займет какое-то время, и, и, и это как раз то опять же, возвращаемся к гражданскому обществу. Это как раз все гражданское общество. Это умение требовать, отстаивать свои права. Но важным, вот важно, наверное, это я ответил, а А все остальное у нас и так есть. Все остальное у нас есть. Страна у нас большая работа, у нас непочатый край. Так что берись только и делай.
1: Все все правильно. Э -э -э Вот Я так понимаю, вы э, получили военное образование, вам этого было достаточно для того, чтобы начать бизнес? Или вы сначала получили какое-то дополнительное знание где-то и только после этого стали делать? Многие считают, что нужно отучиться в одном месте, в другом, после этого начинать. Другие же, если не исключая меня, считают, что ничто не препятствует начинать вот в том месте, где ты находишься, с тем уровнем знания, который есть сейчас, и действовать по ситуации.
0: Я тоже считаю, что, в принципе, начинать можно с того момента, надо себя слушать, надо слушать свое сердце, как бы, если оно тебе подскажет, что ты, в принципе, это и называется предпринимательская интуиция, если оно тебе подскажет, что можно заниматься сейчас, то, в принципе, ты можешь начинать сейчас Насколько мне известно, по-моему, Тинькоф тоже, он ничего, по-моему, так и не заканчивал
1: Ну да, да. Хотя, хотя нет, он, по-моему, проходил какие-то курсы в Америке, но я точно до конца не уверен
0: да, но я к тому, что это как-то коррелирует, конечно, с, там, с бизнес-успехом, но в принципе я бы делил бы бизнесменов на, на предпринимателей и предпринимателей на две группы. Все-таки предприниматели это люди, которые предпринимают, которые предприимчивы, им для этого ничего не требуется, ни образование, и в принципе и никто им не нужен. Образование, но только как бы улучшает и усиляет их. А есть чистые бизнесмены Люди там нанятые Менеджеры, которым конечно необходимо Образование, которые должны быть Походить постоянную переподготовку И вот Это совсем, совсем другого Качества люди и конечно им Им надо учиться постоянно.
1: Мне кажется, и мотивация совсем другая у этих людей.
0: Они работают за зарплату, они работают за бонусы, результаты какие-то от своей работы. И, в принципе, мы их нанимаем на свою работу, на какую-то определенную работу, и они с удовольствием делают. Я считаю, это очень честный договор.
1: Ну, в принципе, да. В принципе, да. Надо знать, что человеку нужно, дать ему, то, что он хочет, и купить за это его компетенция. Вот. Когда вы начинали свое дело, вы изначально, изначально э, ставили деньги там, не на первый план? Или все-таки как это было? У вас же были определенные обязательства перед э, вашими кредиторами, перед поставщиками? Э, или вы вот, настолько верили в свое дело, что считали, вот вы сделаете, и деньги будут по-любому?
0: Ну, безусловно, я думал о том, да, о своих там, каких-то обязательствах. и Безусловно, надо об этом вспоминать время от времени. Но мне, может быть... Э, как бы по типу, я, наверное, по типу личности, как бы такой человек, который, в принципе, не сильно запарен на деньгах, и мне как бы это не очень интересно считать их, просчитывать. Конечно, у меня работают э, опытные очень там бухгалтеры, финансисты, которые считают, пересчитывают, экономисты, но самому мне это не очень интересно, всегда это мне как бы доставляло какой-то такой дискомфорт. Это скучное для меня занятие. Это, это чисто я э, такой человек. А есть люди, которые, конечно, э, у них даже если предпринимательства в сфере финансов, да. А, какие-то, точнее, какие-то аспекты развиты вот, а, в сфере там, финансовых услуг на рынке финансовых услуг мне это не очень интересно я просто к этому отношусь так скептически хотя конечно деньги очень важный как бы стимул и для меня тоже в том числе
1: но вот те проекты которые вы запускаете вы ориентируетесь на конъюнктуру или просто на тот фан на тот драйв который вы испытываете при мыслях об этом направлении об этом бизнесе
0: ну, наверное, да. Понимаете, я, я еще раз скажу, я все-таки считаю, что для меня деньги не являются смыслом жизни. У меня получается, потому что просто получается. В принципе, если бы я зарабатывал два раза меньше, меня бы это не сильно удивляло. Меня это может немножко где-то... Я ставлю все стимулы, мы, мы пишем, конечно, бюджеты в рамках компаний, но, по большому счету, это больше, опять же, работа каких-то менеджеров, а да, не моя работа. Моя работа как раз вселять как бы, атмосферу и энергию в проекте. Наверное, вы правы, вот это, что фан, наверное, вот такой какой-то, жизнерадостность жизнерадостный какой-то. Да,
1: ну, и вот и по моим наблюдениям, предприниматель, инициатор бизнеса. Он является вот душой, а команда является телом. И одно без другого быть в этом мире пока не научилось.
0: Я скажу, что с какого-то этапа это точно так С какого-то этапа, особенно там, когда у тебя компания уже там, за, за 200-300 за человек, это так А если у тебя в компании 1000 человек, то, конечно, ты являешься действительно ее там, вдохновителем, идейным А она уже, в принципе, самостоятельный организм, который работает и, и сможет уже работать и без тебя
1: э, Насколько я знаю, в 2007 году Ваша компания получила премию э, Профессиональная команда года Э, Как вы подбираете людей? Как вы подбираете команду? Или у вас есть э, человек, которому вы доверяете И он решает все эти вопросы?
0: Ну конечно, у меня есть сильная HR структура, которую я совершенствую, и, и есть какие-то тренинги, есть какие-то ну, абсолютно, абсолютно как бы системные такие подходы, которые есть у, у каждой нормальной организации. У меня есть и профотбор, и, и собеседования, иногда когда по, по мере необходимости сам провожу с людьми. Но в принципе, это вот есть просто общее видение, и есть какие-то компетенции. И в рамках вот этих компетенций я стараюсь подбирать людей и как бы уделяю и интуиции определенные как бы, значение, да, и, и в том числе как бы, чисто профессиональным навыкам и компетенции, да, человека на которые, точнее тем, вот, да, тем ключевым показателям, mm-hmm. на которые собственно говоря его набираю и Ну да, наверное, вот так вот В принципе, ничего такого абсолютно нет Просто есть цели, задачи, есть достижения человека Смотри на его достижения, да, как бы И смотри на то, что ты хочешь от этого места
1: Да, ну вот в в самом начале, когда человек начинает бизнес Ну вот сейчас, да, молодые ребята Они не имеют какого-то капитала, чтобы снять офис Чтобы нанять людей И кто-то, кто-то идет таким путем Он э, приглашает специалистов э, Которым говорит, ребята, вот мы сейчас начнем делать дело и если у нас все получится, вы получите деньги. Да, но именно приглашают их как, как специалистов. Другие приглашают тех же самых людей, но как партнеров, которые говорят, ребята, мы сейчас вот стоим в самом начале, нечто очень большого. И сейчас давайте каждый из нас будет сделать по максимуму, и каждый будет получать следующую как бы, долю от того предприятия, которое мы вместе создадим. У всех получается это все по-разному. Вот какая модель вам ближе? Приглашать именно вот на старте Партнеров, которые будут делать качественно какую-то работу, которую в дальнейшем делегируют исполнителям, или исполнителям и оставаться единоличным владельцем.
0: Я действую так и так. В принципе, я очень люблю партнеров. Я считаю, что в партнерах большая сила. И мне очень нравится вовлекать людей. Я очень люблю, как бы лояльных работников. Для меня очень важно, чтобы люди разб... разделяли убеждения. Я считаю, что на этапе стартапа вообще как бы все это не важно, не важно даже с кем ты работаешь. В принципе, если ты видишь, ты успеваешь всем смотреть в глаза каждого, похлопать по плечу, и в принципе этого достаточно. Ты можешь многих людей даже просто вовлекать, там, невзирая на их качественный уровень, у тебя сила руководителя обычно в таких вот э... моментах э... очень сильно проявляется, потому что он, ну, или основателя, скажем так, не руководителя, а основателя, потому что он в состоянии сам очень сильно влиять на на окружающих, и он до каждого может дотянуться рукой. И все попадают под его, как бы, и обаяние, и под его, как бы, вот харизму. Да и... Да. И, для, и для этого не требуется там, Ничего особенного Руководитель в состоянии видит людей, которые хотят работать с ним И которые не хотят Если он видит, что люди, человек не вовлекается Он, в принципе, его просто удаляет из команды
1: Один мой друг, теперь уже и партнер Это герой нашего девятого выпуска Он говорит, что он говорит, Андрей, на самом деле я ничего не умею делать У меня даже нету высшего образования Но Единственное, что у меня получается, это видеть людей и мотивировать их работать. И он очень успешный. Он очень успешный, он тоже серийный предприниматель, но свою компетенцию он именно обозначает как умение работать с людьми, умение создавать команду. Хотя сам считает, что он не умеет ничего, но на мой взгляд, это, это уже большое умение и достижение. Ну,
0: мы, мы любим скромничать, да говорят, что мы не умеем ничего. Я, я тоже, может, скажу, что я особо ничего такого не умею делать. А что вы подразумеваете по словам серийный предприниматель? А серийный
1: предприниматель, Предприниматель — это когда не один бизнес, а параллельно, может быть, даже разно, несколько разнонаправленных проектов.
0: Когда предприниматель серии, серии выбрасывает.
1: Нет, это как не... Сериал
0: «Предприниматель». Надо, кстати, сериал снять «Предприниматель», да, мне кажется, будет очень успешный.
1: А мы хотим даже реалити-шоу, на самом деле, делать. Именно про молодых ребят, чтобы представить к ним команду, которая будет ходить и снимать вот все, что они делают. Покажут бизнес изнутри и даже вплоть от создания нового проекта, от его регистрации и дальнейшего дальнейшем его развития.
0: Я в паре серии готов сняться
1: Прекрасно, договорились, славлю вас на словле
0: Да, потому что это очень важно
1: Отлично Если бы вы стартовали сейчас То, скорее всего, какой бы бизнес это был? Производственный, основанный на сервисе, на услугах IT-бизнес, в интернете что-то Что бы это было? Вот Какие бы перспективы вы видите для людей, которые вот сейчас хотят делать бизнес Но пока еще не нашли ту идею, которая приведет их к успеху?
0: Я очень люблю производство Для меня производство, это, конечно, все Для меня завод, э, состояние души да, как бы вот, Когда ты находишься на заводе Это все Я считаю, что вот атмосфера такая вот... Если вы помните фильм, такой, который меня в детстве впечатлил Весна, по-моему, на Заречной улице да, вот, да, Когда там описываются такие жизни, жизни э, на, В больших предприятиях э, Меня очень сильно вдохновляло И вдохновляет Я считаю, что это, как бы, это, это уникальное чувство Когда ты приходишь и видишь заводчан, когда ты видишь людей, которые работают руками, профессионалов, которые работают руками, когда ты видишь вот, результаты их труда, в то же время ты знаешь, что весь офис, там, тоже большое количество интеллектуалов, интеллекта да, вот, работает над тем, чтобы продукты сделать качественными, и, и это, конечно, все очень сильно вдохновляет, поэтому я очень люблю производство, но вместе с тем сегодня есть большие возможности, конечно, в интернете и... Я, конечно, считаю, что просто не каждому это дано, потому что все люди по-разному рассуждают, по-разному мыслят. И я, допустим, вот как раз в этом смысле, ну, в меньшей степени, наверное, такой интернет-человек. Я в большей степени, конечно, такой из реалити.
1: Yeah.
0: Я из офлайна, да. Yeah.
1: Вы больше ан- аналоговый человек, чем цифровой.
0: <с bulky> Да-да-да, наверное, так. Но с тем я стараюсь успевать, и я, в принципе, неплохо в этом разбираюсь.
1: Вот у меня та же самая ситуация, потому что мне важно производить что-то, что можно поддержать в руках, положить в коробочку, э- что производится оборудованием, но все больше и больше молодых людей э, стартуют с того, что они продают просто продают биты, биты, байты, гигабайты, и делают это очень успешно. С одной стороны, я просто восхищаюсь этими бизнес-моделями, которые, по сути, продают воздух, продают сервис, при том сервис, который нельзя пощупать, но его можно ощутить эмоционально. И сейчас вот с... э, Моим партнерам у нас произошло объединение, вот меня аналогового и его цифрового, и мы, используя вот эти все современные цифровые способы продвижения и продаж, э, проецируем это на офлайновый бизнес, на конкретное производство, на конкретный проект. И, вы знаете, уже потихонечку, судя по всему, получается. Ну, классно, поэтому,
0: классно.
1: Да, поэтому очень важно объединять, объединять вот, точнее, объединяться людям аналоговым и цифровым. Мне кажется, будущее за этим.
0: Сто процентов одно без другого не живет.
1: Есть ли у вас какие-то новые проекты, о которых еще пока никто не знает, кроме того, что вы уже озвучили, которые могут стартовать в самое ближайшее время?
0: Ну нет, я не могу сказать, потому что тогда все об этом узнают. Я не буду торопиться, я люблю как бы анонсировать уже по факту. Конечно, у меня в голове постоянно новые какие-то идеи, я засыпаюсь с ними, просыпаюсь с ними. Так, к сожалению или к счастью, устроен предприниматель, что голова постоянно занята какими-то усовершенствованиями. Это неплохо, это неплохо, но... Я даже не знаю, с чего начать. У меня так много всего. Там, у меня интернет-проект в республике запускается большой. да, И как раз интернет-магазин я на базе республики буду делать. А хороший, современный такой магазин. Я надеюсь, что он станет очень успешным. Я очень много сил и ресурсов на, туда, на это трачу и, и бросил туда. да.
1: Прекрасно, Вадим. Насколько я понимаю... вот. Вы, как и другие предприниматели, как и я тоже, бизнес практически не отделяет от, э, от собственной персоны, от собственной жизни, бизнес это часть жизни, то есть это не работа, она, он постоянно в вас, вы не разделяете там на будние, на выходные свое время, э, или все-таки у вас по-другому?
0: Нет, нет, я вообще не делю, мне, я отдыхаю, я, я не считаю, что я даже работаю. Мне нравятся, в принципе, выходные, потому что я могу э, уделить время своему сыну, но вместе с тем я все равно как бы постоянно что-то рассуждаю, постоянно, э, как говорил в на гамках. Мне нравится это слово, на гамках, то есть я постоянно э, э, что-то в голове свое кручу, верчу, и как бы иногда я даже для этого может быть, устаю, но, но в принципе нет, наверное, все-таки нет, наверное, это такой лайфстайл, и, мне доставляет удовольствие ощущение свободы, ощущение того, что я ни от кого, в принципе, не завишу, что все в моих руках, и это здорово, это я вот не могу сказать, что я, конечно, действительно счастливый человек, и спасибо всем людям, что мне кто-то помогают, и которым я помогаю, и прям, прям все неплохо, все
1: неплохо я полностью вас поддерживаю. И вот эта свобода, она опять же дает, точнее, свобода, ощущение себя свободным человеком дает, скажем так, такой заряд для нестандартных действий, для нестандартных способов управления компаниями, которые не написаны в учебниках, когда вы действуете просто по наитию. Вот, например, я знаю, что вы иногда работаете в своих магазинах как продавец, чтобы узнать информацию инсайдерскую какую-то, или как ведут себя клиенты в ваших магазинах.
0: Да я там постоянно работаю, я, в принципе, туда даже не ухожу, по-моему, из этого магазина, я, я на Тверской очень много времени провожу, и, в принципе, мне очень нравится, мне очень нравится, я очень люблю людей, и я очень люблю людей и мне доставляет большое вот, удовольствие общаться с умными, особенно людьми, которые э, могут обогатить чем-то, и... Это здорово, это очень здорово. Я вообще считаю, что бизнес или успех бизнеса во многом зависит от, от способности человека нести как бы позитивный заряд энергии. Потому что многие люди пытаются что-то сделать, у них не получается, они задают себе вопрос, а почему, а как, а что надо сделать. Здесь нет каких-то конкретных, конечно, ответов, но в большей степени в большей степени у человека получается, когда он, в принципе, светлый, он светлый, и, и когда он... как дает мощный импульс вовне и заражает людей своей энергией и люди вдохновляясь как бы симпатизируют ему и, и как бы помогают человеку и вдохновляет человека. Это вот я вот, я, 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 как я сказал, что я верю в теорию стученности, я верю еще в энергию, в теорию передачи энергии на расстоянии между людьми.
1: В этом плане я с вами очень, очень солидарен и очень близок, потому что э, вот, по, моим, по моим наблюдениям и ощущениям э, вокруг такого человека, который вот положительно заряжен, заряжен на что-то созидательное, на результат, вокруг него по, он становится гравитационным полем не только для людей, они Просто начинают сами стягиваться Непонятно откуда Появляются те люди, которых вот я мог искать, не знаю, годами Но когда вот у меня созрела идея, они сами выходят на меня И не только люди, и другие ситуации Просто ситуации складываются сами собой И клиенты подтягиваются И там уже инвесторы, если нужно И вообще происходит какая-то мистика Я не знаю, как это объяснить Это ему не учат в университетах в этом, Об этом даже в книгах научных не пишут
0: Согласен, согласен Сто процентов нет книги, книги очень здорово книги просто они немножко сухие они энергии мало дают если ты не знаешь человека если ты, если ты с ним не встречался то очень сложно как бы Представьте, что если бы вы сначала человека увидели, поговорили с ним, а потом еще прочитали его книгу, это супер-дабл-заряд. Здесь очень легко все это как бы отследить. Сколько ты бы книг не читал, в принципе, от этого ты успешнее не станешь. Это 100%. Это все зависит как бы от энергии, которую люди вот, передают и излучают. И для этого как бы там, телевизор в этом смысле, он более как бы функционален. А там есть радио, да, где ты слышишь голос, слышишь волновые колебания, да, какие-то вот. Но, в принципе, живое общение – это очень сильный такой импульс, и это, это самое сильное, что есть.
1: Вадим, кстати, вот мы заговорили о книгах. Какие книги вас сподвигли на что-то или впечатлили, или дали какой-то вот дополнительный заряд, импульс? Что бы вы могли посоветовать почитать?
0: Ой, да я много книг читаю, и, честно говоря, даже не знаю, что ну, это.
1: Топ-3, топ- топ-5 топ- максимум.
0: Я, мой любимый писатель Джон Фаулс. Я как бы очень вот, вдохновлен был им долгое время. И, и в принципе, да, очень, очень много у него научился. Особенно, вот, если говорить о произведении его такая есть книга. И очень нравятся его дневники. Недавно я заново перечитал Маркиса и Сто лет одиночества. И тоже был очень сильно как бы инспайр. Не знаю почему. Вроде бы довольно-таки странная книга, но но, но вот в том-то и мастерство, как бы, что оно, конечно, меня. Она меня так до глубины души потрясла. Почему я не знаю? Даже не стал анализировать, я просто подумал, как здорово, что я перечитал. Лев Толстой, безусловно, как бы мощнейший персонаж, мощнейший и. Читай от Анны Карениной до войны и мира, перечитывай сильнейший человек. Есть его хороший роман, не роман, хороший его сборник называется Круг чтения. Тоже рекомендую, потому что там его жизненная философия, его жизненные принципы. Конечно, Толстым никто не не станет, но вот пропитаться его идеями было бы, мне кажется. Неплохо, потому что он ну, достойный человек Недавно я прочитал Книгу «Подстрочник» про маму Паши Лунгина Про Лилиану Лунгину, тоже замечательная книга В последнее время мне очень нравятся стихи Я очень много читаю стихов вот Бродского, Мандельштама Очень люблю И и вообще сейчас молодежь, как бы, сейчас есть такой тренд. Молодежь увлекается стихами, очень много как бы людей читают стихи. Но так вот для фана вам могу сказать, что я очень люблю Чарльза Буковски, потому что он, может быть, за то, что он разгильдяй, да, и вместе с тем очень трогательный такой разгильдяй, раздолбос. Поэтому рекомендую почитать многим вот и и Буковски даже. Помимо этого, есть куча бизнес-литературы, но вот э, очень, очень много, я даже могу целый список вам прислать того, что, в принципе, не мешало бы почитать
1: молодым людям. Это будет очень здорово, мы этот список разместим в комментариях к нашему выпуску, э, который пользователи оставляют, и им будет очень интересно, я думаю, они будут очень вам благодарны за это. Добро, добро. Да, Вадим, вообще часто ли вы встречаетесь с молодыми предпринимателями или просто с молодежью? И вот какие ваши наблюдения все-таки сейчас поколение, которое 25-летних, оно сильнее предыдущего, слабее? И способно ли оно сделать то, о чем мы говорили в середине нашей программы? Поднять поднять страну, поднять движение и что-то сделать?
0: Мне, кажется, что, мне очень нравится современная молодежь, мне кажется, что она уж точно не хуже моего поколения, а может быть, даже в чем-то и лучше, и я думаю, что ей все э, по рукам, и все, все она как бы сделает. И, и я сам как бы буду стараться прилагать максимум усилий для того, чтобы в стране наступили позитивные изменения, для того, чтобы наша жизнь стала просто, просто вот, простое такое слово, счастливой, потому что... Я просто хочу, чтобы у всех было хорошее настроение. Мы просто, мне ну, кажется, так устали от, от какого-то такого настроения, которое висит над нами, пагубного, какого-то такого давлеющего. Мне хочется, чтобы люди открылись немножко и, как бы, и в первую очередь открылись друг другу. Вот этот период испытаний, да, смена формации, она все-таки прошла и она выпала на долю моего поколения. А новое поколение я не хотел бы, чтобы они даже знали эти все переживания, потому что они не очень веселые, да. а, а просто, как бы понимали, что. Их комфорт, их счастье, их успех зависит от того, как они э, себя ведут, как они живут. Если ты как бы открыт к людям, открыт сердцем, то, в принципе, и люди к тебе открываются. Тоже нет никакого секрета. Если ты хочешь что-то для себя, то ты дай это другим.
1: Вот э, Хотелось бы, чтобы эти люди Они все-таки не не только э, Имеют заряд в себе Чтобы они проецировали его вокруг себя Или те, кто чувствует, что он может измениться сам Меняли вокруг себя тоже ситуацию Потому что я наблюдаю все больше и больше Молодых людей э, Которые обладают огромным потенциалом Которые позитивные Они, несмотря на Такой плюсовой заряд Все-таки Обсуждают то, кто куда собирается уезжать, кто где, какие делают там уже интернациональные проекты, как уводят компании в офшоры.
0: Поверьте, Андрей, да. поверьте, не, из- изменится ситуация, как бы, вот, наверное, не ситуация такая, настроенческая ситуация изменится в стране, и все молодые люди вернутся. У людей очень Велика сила, как бы вот такая корневая. Так бы ее, что ли, назвал. Людей все равно на, на родину очень тянет, очень сильно. Поэтому людям комфортно жить в той стране, где они родились. У них очень сильные такие родовые, как бы, вот э, э, как бы, не знаю, там, э, корни, что ли, там. Э, потому что, ну, это же наша земля, ты же здесь вырос, твои предки здесь выросли, как ты отсюда уедешь? Ну, можно ассимилироваться, но не всем это дано. Не все. Я не могу ассимилироваться на Западе. При всем том, что я говорю по-английски, и, там, мог бы жить где угодно, но я не чувствую себя. Я, я очень плохо представляю свою социализацию с тем всем обществом ну, ну, чтобы вы меня правильно поняли, у меня нет там проблем никаких Но ну, мне очень непросто, я хочу говорить по-русски Почему? Ну, я русский человек, как бы Ну, ну конечно, если какие-то, какая-то непреодолимая сила возникнет Конечно, может быть, там, нам многим придется откуда-то уехать Но, опять же, повторю, что все, все изменения в стране зависят от нас если у нас будет общее, будут общие убеждения, хотя бы, вот, ну, хотя бы вот в предпринимательстве, да, и, и, и общее понимание того, что надо делать и кто мы такие, да, и, и что зависит все от нас, а не от правительства никакого нет, или от президента, то нам многое очень, очень многое сделаем. В том числе и президенту нужна вера в то, что люди верят в себя. Иначе он ни одно преобразование, или премьер-министр, неважно кто, ни, ни, ни одно правительство не сможет сделать ни одно преобразование, если у людей не будет веры в себя. Это как раз тут патернализм, о котором постоянно говорит Медведев. Но он говорит об этом в теории, но, э, э, к сожалению, как бы на практике это плохо реализуется, почему-то. Почему я не знаю, но это слабо реализуется.
1: Вы готовы, вы готовы принимать участие вот в каком-то вот движении, которое инициировано будет э, не сверху, да, а именно снизу в поддержке и развитии этих идей? Потому что мне, у меня вот есть очень острое понимание того, что деструктивные процессы они допущены, запущены довольно-таки давно. И если их сейчас не остановить и начать с ними бороться, а при том нам с вами, то вот пессимистичный сценарий через 10 лет он очень реален.
0: Я тоже ничего хорошего не вижу в перспективе, потому что мы срабатываем человеческий капитал а ничего нового не производим. И я тоже, я, несмотря на то, что я оптимист, я очень вижу перед собой оптимистичную картину. И я, я не то чтобы готов, я всегда готов делать правильные, как бы разумные вещи. Я всегда их делаю. И... И всегда говорю об этом по возможности, когда, мне, ну, когда, у, меня, когда у меня есть возможность э, что-либо там, передать в клуб до президента. И недавно я встречался с Путиным, и ну не я встречался так, в кругу э, коллег, и тоже сказал о том, что говорю, вы поймите, что у нас э, у людей нет настроения, а если у людей нет настроения, они будут заниматься бизнесом, они не будут заниматься как бы, да, предпринимательством, люди будут искать другие места, это же очевидно. Это очевидно. Вы можете кричать о достижениях, о том, что поставили бабушкам компьютер в какой-то школе или дедушкам. да, ну, Но люди-то от этого счастливее не становятся. Я же тоже не глупый человек. Я в состоянии сам ощущать это.
1: Ровно о том же я говорил недавно на встрече с Эльвирой Набиулиной. Мне кажется, нам надо с вами объединяться. Хорошо, я готов. Можно встретиться поговорить. Вадим, мне очень приятно, что в нашей программе принимают участие такие активные предприниматели, как вы, которые занимаются не только развитием собственного бизнеса, но и нацелены на э, созидательное развитие и молодежи, и страны в целом. Спасибо вам большое. Мы будем рады видеть вас, слышать вас снова в нашей программе, э, где, возможно, мы обсудим уже какие-то предметные вопросы наших слушателей, которые они зададут вам.
0: Да, хорошо, спасибо, я тоже желаю вашим служителям успехов И хочу в завершение сказать, что все мы люди созданы для действия И это самое лучшее средство, вот, по-моему, так сказал кто-то из известных людей Это самое лучшее средство от всех болезней и от хандры и, конечно, для предпринимателя не смысл заработать как можно больше денег. Безусловно, деньги это важное и важный как бы, эталон бы а, наверное, развитие. Но поверьте мне, это не смысл. смысл. точно не в этом, потому что счастье люди в деньгах в итоге не находят. Всегда надо быть человечным, всегда надо помнить, а люди, должны, которые работают с вами, должны гордиться тем, чем они занимаются, гордиться своей работой и еще хочу сказать, что, конечно, не надо искать легких, легких путей для себя в жизни, и вот малые дела, постепенные малые дела, они приводят а, к как бы большим компаниям, к большим достижениям, к большим результатам, и, наверное, в завершение я скажу, что, наверное, для, вот для себя я это давно уже выбрал, и многим из ваших слушателей, наверное, порекомендую, что, наверное, как раз твоя цель в жизни может быть а, то, что наше предназначение – это приносить. Пользу другим людям и при этом получать какое-то удовольствие для себя. Вот я думаю, что на вот этой ноте мы можем и как бы и закончить.
1: Спасибо большое. Полностью поддерживаю это мнение. С вами был Вадим Дымов, Андрей Шарков, программа Бери и делай.
0: До свидания, ребят.
1: Спасибо, Вадим. Удачного дня.
0: Спасибо большое, Андрей. До встречи. До встречи. Сделано на podster.ru